0: NDR 1 Niedersachsen. Visite, das
1: Gesundheitsmagazin. Im Studio ist Melanie Tieltges. Guten Abend. Das Herz hört auf zu schlagen, der Blutdruck fällt auf Null. Der Mensch verspürt eine Leere im Kopf und bricht nach Sekunden bewusstlos zusammen. Wenn dann nicht ganz schnell Hilfe kommt, ist es zu spät. Allein in Deutschland sterben rund 65.000 Betroffene im Jahr am plötzlichen Herztod. Das klingt wie ein schicksalhaftes Ereignis, doch die Ursache hat sich meist über Jahre unbemerkt entwickelt. Plötzlicher Herztod ist vermeidbar. Risiken erkennen, vorbeugen und herzgesund leben. Darum geht es bei uns heute in der Visite. Im Studio zu Gast ist Herzspezialist Professor Dr. Johann Bauer-Sachs. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herr Dr. Bauersachs, die koronare Herzkrankheit gilt ja als Hauptursache
2: für den tödlichen Herzstillstand. Was heißt das genau? Das ist eine Erkrankung der Herzkranzgefäße. Das heißt, Athosklerose liegt vor. Das sind Patienten, die zum Teil spüren, dass da ein Problem ist, insofern, als sie Beschwerden unter Belastung haben, also enge Gefühle auf der Brust oder Atemnot. Zum Teil sind es aber auch Menschen, die gar keine Patienten sind, die gar nichts von ihrem Herz merken, die dann schon Atherosklerose in den Kranzgefäßen haben. Und das Tückische ist, dass auch wenn man nichts merkt, dass trotzdem so ein atherosklerotischer Plagg einreißen kann und dass dann es zum Verschluss des Kranzgefäßes kommt und dann zu einer plötzlichen Herzrhythmusstörung, beispielsweise Kammerflimmern, was dann den Herzstillstand auslöst.
1: Das heißt, Überwachung tut da absolut Not. Laut Deutscher Herzstiftung leiden ja allein hierzulande rund sechs Millionen Menschen an dieser koronaren Herzkrankheit. Was sind denn die Risikofaktoren? Wer bekommt das?
2: Also klassische Risikofaktoren sind das Rauchen. Ganz wichtig, leider rauchen jetzt doch wieder eher mehr Menschen als weniger, gerade auch Junge. Da muss man unbedingt dagegen angehen. Dann ist es der Bluthochdruck, dann sind es Zuckererkrankungen, Diabetes mellitus und es ist auch insbesondere das Cholesterin, weil wir wissen, dass über lange Jahre erhöhte Cholesterinwerte bei vielen Patienten eben mit Einlagerungen von Fett und Kalk in die Kranzgefäße verbunden sind und das nennen wir dann Atherosklerose und das heißt koronare Herzkrankheit. Mhm. Mhm.
1: Ab wann spricht man denn von einer
2: Herzschwäche? Also wann wird das so richtig akut? Also Herzschwäche ist oft eine Folge eines Herzinfarkts, kann aber auch unabhängig von Herzinfarkt auftreten, zum Beispiel bei langjährigem Bluthochdruck. Und das ist eine Erkrankung, die sich vor allem durch Ödeme, also Wassereinlagerung in Unterschenkel und Knöchel, Atemnot, mangelnde Belastbarkeit, rasche Ermüdbarkeit bemerkbar macht. Sie haben schon gesagt, es gibt
1: Patienten, die merken da auch wirklich was von. Also Leistungsabfall zum Beispiel. Gibt es auch Menschen, die gar nichts davon merken?
2: Also bei der Herzschwäche, da ist die Definition, dass man was davon merkt. Aber bei der koronaren Herzkrankheit gibt es viele Menschen, die nichts merken, weil... Man spürt nur ein enge Gefühl, wenn tatsächlich auch der Durchmesser des Herzkranzgefäßes deutlich eingeschränkt ist durch diese Athosklerose. Wenn aber nur eine leicht bis mittelgradige Verengung vorliegt, dann ist man voll belastbar, man macht Sport, man merkt gar nichts. Und trotzdem kann so ein athosklerotischer Plagg einreißen und über Anlagerung von Blutplättchen dann zum plötzlichen Gefäßverschluss führen. Hm. Liegt das jetzt nur am Alter oder kann man auch sonst was tun? Also sicherlich ist so, dass jetzt bei über 40-Jährigen der plötzliche Herztod in sehr vielen Fällen durch eine koronare Herzkrankheit verursacht wird. Trotzdem schützt auch Jugend nicht vor Erkrankung der Kranzgefäße. Zum Beispiel auch Menschen, die eine familiäre Fettstoffwechselstörung haben, die ein extrem hohes Cholesterin haben, die können auch schon mit 20 einen Herzinfarkt bekommen. Und andersrum, gerade beim Menschen, der raucht, wo schon die Eltern vielleicht jüngeren Herzinfarkt bekommen haben, Vater, Mutter oder auch die Geschwister. Und auch Menschen, die ansonsten eben Bewegungsmangel haben, übergewichtig sind, also die Addition, also das Zusammenzählen von solchen Risikofaktoren, führt relativ einfach dann auch zur Erkenntnis, habe ich ein eher hohes Risiko oder habe ich eher ein niedriges Risiko.
1: Unerkannt ist das natürlich immer großes Potenzial, dass da auch wirklich was passieren kann. Welche Art von Beschwerden sollte ich denn unbedingt abklären lassen?
2: Also in dem Moment, wenn man merkt, dass man auf der Brust Probleme hat. Das heißt insbesondere enge Gefühl hinter dem Brustbein, aber auch enge Gefühl, was sich beispielsweise im Halsbereich äußert oder auch im Unterkiefer. Auch wenn ich zwischen den Schulterblättern Beschwerden habe, die unter Belastung sind, dann ist es eben nur ganz selten die Wirbelsäule, sondern es ist dann typischerweise das Herz. Alles, was unter Belastung auftritt und in Ruhe wieder weggeht, muss mal bis zum Beweis des Gegenteils als vom Herz kommend angesehen werden. Und auch Atemnot ähm, ist durchaus ein Symptom, was mit einer schlechten Prognose, also mit nicht so guten Aussichten verbunden ist. Wenn Atemnot oder ähm, eben enge Gefühle auf der Brust auftritt, immer über den Hausarzt versuchen, das abzuklären.
1: Sprechen wir mal über den Ernstfall. Bei einem Herzstillstand müssen ja Ersthelfer sehr schnell handeln, wenn da jemand
2: umkippt. Was sind denn die wichtigsten Schritte? Also das Wichtigste ist erstmal zu prüfen, liegt tatsächlich ein Herzstillstand vor? Und das macht man am besten bei einem Menschen, indem man an der Halsschlagader praktisch neben dem Kehlkopf prüft, ob der ein Puls tastbar ist. Hm. Wenn da kein Puls tastbar ist, der Mensch bewusstlos ist, dann liegt nahezu immer ein Herzstillstand vor. Und dann muss man auf jeden Fall Hilfe holen. Entweder selbst die 112 anrufen oder andere Leute äh, bitten, das sofort zu tun. Ähm, Dann muss man drücken. Ganz einfach, also den Mensch auf den Rücken legen und zwar auf einem Boden oder harter Unterlage, jetzt nicht auf dem Sofa oder im Bett lassen, sondern Mhm. ziehen auf den Boden, dass man eine Unterlage hat, die hart ist und dann im unteren Drittel des Brustbeins dort tief eindrücken, indem man beide Handballen übereinander legt und dann kräftig eindrückt.
1: Also eine Herzmassage macht, da darf man nicht zimperlich sein, sondern muss auch wirklich Kraft aufwenden.
2: Jawohl, und es ist durchaus so, dass bei älteren Menschen, wo die knorpeligen Verbindungen, die normalerweise zwischen Brustbein und Rippen sind, verknöchert sind, dass durchaus es auch vorkommen kann, dass es da mal knirscht oder knackt und dass es dann eben auch zu einem Bruch einer Rippe kommt. Das ist aber eher ein gutes Zeichen, weil man dann weiß, dass man wirklich kräftig gedrückt hat. Und wenn man nur ganz zart drückt und damit das Herz gar nicht zwischen Brustbein und Wirbelsäule zusammenquetscht, dann hat man auch keinen Effekt. Während Mhm. allein durch das Einquetschen der linken Herzkammer zwischen Brustbein und Wirbelsäule Säule wirft man dann Blut in die große Hauptschlagader aus.
1: Klingt ein bisschen brutal, ist aber tatsächlich so, dass das nur mit Kraft funktioniert und es gibt ja immer wieder Ersthelfer-Seminare auch in Betrieben, was auch notwendig ist, weil bei vielen liegt das ja lange und weit zurück. Ich habe ein Video gesehen, da ist zum beachy song Staying Alive äh, diese Herzmassage an einer Puppe sozusagen gemacht worden, damit der Rhythmus auch stimmt. Das ist vielleicht hilfreich, sich ins Gedächtnis zu rufen.
2: Ganz tolle Idee, ja, Staying Alive, stain Alive, das ist ist so 120 pro Minute ja. etwa also so zweimal pro Sekunde da äh, eben eindrücken also das ist schon kräftig und äh, wichtig auch man muss nicht sofort auch eine Mund zu Mund Beatmung machen also keine Scheue hier sondern äh, das Drücken ist das Wichtigste weil es ist noch Sauerstoff im Blut für einige Minuten das muss nur aus dem Herzen das Blut ausgeworfen werden durch die Herzdruckmassage und erst verzögert nach einigen Minuten ist überhaupt dann an eine Sauerstoffspende oder eine Mund zu Mund Beatmung zu denken. Also am Anfang drücken und das reicht meistens, bis dann nach wenigen Minuten auch der Notarzt und der Rettungsdienst da sind. Hm. Mhm.
1: Vielleicht noch ein Wort zum Defibrillator. Wenn der in der Nähe ist, wann setze ich den ein?
2: Also die Ursache eines Herzstillstands ist entweder das schon angesprochene Kammerflimmern, also dass das Herz gar nicht mehr sich zusammenzieht, aber äh, eben diese Rhythmusstörung Kammerflimmern da ist oder es ist eine komplette Asystolie, wie wir sagen, dass überhaupt keine elektrische Aktivität da ist. Das Kammerflimmern kann man sehr gut durch Defibrillation beeinflussen und dafür gibt es heutzutage diese automatischen externen Defibrillatoren, mhm. AED. Und die sind in ganz vielen öffentlichen Plätzen, zum Beispiel an den U-Bahn-Stationen oder auch an Flughäfen, Bahnhöfen installiert und Die kann man dort herausnehmen. Typischerweise wird äh, zum Beispiel in der Hannoverschen U-Bahn auch immer sofort ähm, eine Verbindung zum Rettungsdienst hergestellt, wenn man den Defibrillator dort rausnimmt. Und dann wird der angelegt ähm, an dem Patienten, der da am Boden liegt. Und der analysiert dann selbstständig dieser Defibrillator, welche Rhythmusstörung vorliegt und sagt dann jetzt. Ich habe praktisch gesehen hier, das ist hochwahrscheinlich Mhm. Kammerflimmern, bitte zur Seite gehen und den Schock auslösen. Und dann darf man eben in dem Moment nicht mehr mit der Hand oder mit einer anderen Verbindung zu dem Menschen stehen. Aber dann wird der Schock ausgelöst und damit können viele Menschen, noch bevor ein Notarzt kommt, tatsächlich wieder in einen normalen Rhythmus kommen. Und wir erleben sogar, dass diese Menschen dann die Augen wieder aufschlagen und sagen, was war eigentlich los.
1: Wunderbar, also mit einem Defibrillator kann man eigentlich nichts falsch machen, weil der das sozusagen selbst erkennt. Ganz viele Fragen rund um dieses wichtige Thema plötzlicher Herztod haben uns erreicht und Antworten auf Ihre Fragen am Servicetelefon hören Sie gleich hier. Mit Melanie Tiltkes. Das Alter und unser Lebensstil beeinflussen unsere Gesundheit und unseren Körper. Die Spuren von zu viel Fett und Zucker und zu wenig Sport können buchstäblich an uns hängen bleiben. In den Blutgefäßen, die sich verengen und die Blutzufuhr vom Herzen blockieren. Das kann unseren Motor auf Dauer gefährlich schwächen. Herzgesund leben, Risiken vermeiden, darum geht es in der Visite. Und uns haben dazu viele Fragen am Visite-Hörertelefon erreicht, zum Beispiel die von Frau Brinkmann.
3: Ich bin fast 40, äh, nicht übergewichtig und ich habe immer ganz, ganz starke Pulsspitzen. Ich habe jetzt auch einen Termin beim Kardiologen, aber muss ich mir da Sorgen machen oder ist das immer mal wieder normal? Ich kenne das ein bisschen, nämlich der Hashimoto von der Schilddrüse her. Die scheint momentan aber ganz gut eingestellt zu sein. Es ähm, ist aber immer mal so, dass im Laufe des Tages ohne körperliche Anstrengung, Ich äh, sehe das auf meiner äh, Apple-Uhr, dass ich einfach mal kurze Spitzen habe. Die gehen auch innerhalb von einer Minute wieder runter. Die sind aber bei 150, der Puls. Dann geht er wieder runter auf 80. Ähm, Das habe ich so zwei, drei Mal am Tag. Und ich merke das auch, dass dann mein Herz ein bisschen wehtut oder mir ein bisschen schummerig wird. Es wurde auch schon mal alles durchgecheckt. Da war aber immer alles in Ordnung. Jetzt ist meine Frage, muss ich mir da Sorgen machen? Oder ist das... ähm Leben normal, dass man das immer
2: mal hat. Also Frau Brinkmann, normal ist es so sicherlich nicht, muss man mal sagen. Ob es aber dann gefährlich ist, das wage ich sehr zu bezweifeln. Also Hm. typischerweise sind solche kurzen Pulsspitzen jetzt nicht mit einer relevanten Gefährdung verbunden, aber äh, es ist nicht normal und man sollte es nochmal checken. Vielleicht können Sie ja auch aus dem, was die die Uhr da aufgezeichnet hat, ja auch mal einen Ausdruck machen, dass man das sieht. Manchmal kann man die Rhythmusstörung sogar schon aus so einem Apple-Watch-Ausdruck auch tatsächlich erkennen. Das wäre eine wichtige Information für den Kartologen oder die Kartologin. Und und, ähm, dass man dann im Langzeit-EKG manchmal nichts findet, kommt auch vor, aber wenn Sie täglich Anfälle haben, dann könnte ja mal in 48 Stunden Langzeit-EKG gemacht werden. Dann müsste man so eine Spitze ja mal erfassen.
3: Das haben wir damals mal gemacht. Und da wurde mir gesagt, dass so ein paar Ausschläge immer mal in Ordnung sind, dass es nichts groß relevantes ist. Aber weil ich das so stark merke, ja,
2: im Moment Sie,
3: es ist es so phasenweise. Also machen Sie denn Sport, Sport? Weil das ja, wichtig ist, ja. glaube ich.
2: wir haben immer wieder auch, auch jüngere Frauen, die dann einfach gar nichts machen, außer ins ja. Auto zu sitzen. Und, und nee, nee,
3: nee. Die, ich mache drei, also dreimal in der Woche wenigstens. Und zwischen Ausdauer und Kraft alles durcheinander.
2: Okay, das ist auch schon mal wichtig, damit ihr Herz auch mal gefordert wird zwischendurch. Insgesamt äh, ja ja, gerne noch mal mit dem Ausdruck dann äh, anlässlich eines Termins da zum Kartologen gehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es eine bedrohliche Erkrankung ist.
3: Okay, gut, dann beruhigt mich das schon mal ein bisschen, wenn ich den Termin habe. Alles Gute. vielen Dank und wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke Ihnen. Alles Gute. Tschüss.
3: Tschüss.
1: NR1 Niedersachsen, das Visitehörer-Telefonprofessor Bauer Sachs und Melanie Tiltges.
0: Steinmetzer, guten Tag. Ich hätte eine Frage an den Problem. Ich hatte vor zwei Jahren einen Schlaganfall und jetzt hat mir mir gesagt, das ist wahrscheinlich auf mein Vorhofflimmern zurückzuführen, äh, wobei sich Blutgerinnsel bilden. Und äh, diese Blutgerinnsel werden bei mir im Moment unterdrückt durch Blutverdünner. Es gibt aber wohl, so habe ich jetzt gehört, die Möglichkeit, da die meistens im äh, Ohr des Vorhofes entstehen, den Vor äh, das Ohr verschließen zu lassen, da würde ich gerne wissen wollen, wie sinnvoll ist das, sowas machen zu lassen?
2: Ja. Herr Steinetzer, also äh, Sie, ich nehme an, Sie nehmen so ein orales Antikoagulanz, also einen Blutverdünner, wahrscheinlich nicht äh, Marco Mar, sondern sowas, wo Sie einfach äh, ein oder zweimal am Tag eine Tablette nehmen müssen. Das ist sehr, sehr gut. Also diese orale Antikoagulation, wie wir es nennen, wird ja von den meisten Menschen sehr gut vertragen und hat auch eine drastische Verminderung des Schlaganfallrisikos dann zur Folge. Also das sollten Sie unbedingt ja. weiternehmen. Es gibt diesen Vorhofohr-Okluder, da muss man allerdings ja einen Herzkathetereingriff machen, wo man dann ja auch vom rechten Herzvorhof in den linken Herzvorhof durchstoßen muss. Wir nennen ja. das transzeptale Punktion, das ist nicht ganz ohne Risiko, wird aber häufig gemacht. Allerdings muss man hinterher durchaus auch noch Blutverdünnung einnehmen und ja. selbst wenn man dann vielleicht das vermindern kann, also ich muss sagen, wenn Sie keine Probleme hatten, keine Blutungsprobleme mit dem Antikorgulanz, was Sie aktuell einnehmen, dann ist typischerweise der Standardweg, dass man auf jeden Fall dieses Antikorgulanz weiter einnimmt. Was ja, nehmen Sie denn? Ich nehme Eliquis, nehme ich. Ja, das ist ein sehr gutes Medikament und das hat auch äh, wirklich wenig Nebenwirkungen. Und wenn man damit gut ja. zurechtkommt, dann sollte ja. man das auf jeden Fall einfach weiternehmen. Nur wenn Sie vielleicht Blutungsprobleme haben, wenn Sie vielleicht äh, da Nebenwirkungen haben, mit denen man nicht mehr zurechtkommt, dann ist so ein of Vor- okluder sicherlich auch eine sinnvolle Möglichkeit.
0: Habe ich im Moment nicht, kann ich nicht sagen, dass ich da Probleme hätte.
2: Nee, dann würde ich Ihnen empfehlen, das Eliquis einfach jetzt dauerhaft weiterzunehmen. Und gerade wenn man Vorhofflimmern hat, ist es ja durchaus mit einem erheblichen Schlaganfallrisiko verbunden. Und Sie hatten sogar schon Schlaganfall. Dann ja. bitte weiternehmen.
1: Alles ja. Gute.
3: Tschüss. Ja, ja danke. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Das Visite-Hörertelefon in der 1 Niedersachsen. Professor Bauer sagt und Melanie Tiltges. Ja, hallo,
3: Roseschrechter.
4: Guten Tag. Ich habe eine Frage zu einer Herzerkrankung.
1: Ja, schießen Sie los.
4: Ich habe äh, 2018, äh, aufgrund dieser multiresistenten Keime, habe ich äh, zwei neue Herzklappen ge- bekommen, organische. Müssen die irgendwie ausgetauscht werden, erneuert werden oder, ja, können die irgendwie drin bleiben oder muss ich vom Schwein? muss ich die irgendwie
2: austauschen lassen. Vielleicht kann ich es direkt beantworten. Also diese Klappen halten üblicherweise ja 10 bis 15 Jahre, manchmal sogar noch länger. In jedem Fall sollten sie aber ja, einmal im Jahr oder alle, spätestens alle zwei Jahre eine kartologische Untersuchung haben, wo auch ein Herzultraschall gemacht wird. Denn auch solche biologischen Herzklappen können auch mal früher degenerieren, wie wir sagen. Also so nach und nach äh, kaputt gehen, entweder undicht werden oder sich verengen. Also von daher äh, sollten Sie auf jeden Fall alle ein bis zwei Jahre bei einem Kartologen oder einer Kartologin sich vorstellen.
4: Prima. Also aber im Zweifelsfall können die ausgetauscht werden, wenn die kaputt gehen.
2: Ja, sagen wir mal so, die die können zum Beispiel gibt es äh, auch die Möglichkeit, dass man in so eine Herzklappe, wenn sie degeneriert ist, auch mit einem Katheter dann nochmal eine neue Klappe einsetzt. Also es muss nicht immer zwingend mit einer großen Operation ah, gemacht das werden. Wäre das natürlich wunderbar. Denn die Zweitoperation äh, ist immer auch mit einem erhöhten Risiko verbunden im Verhältnis jetzt zu dieser ersten Operation, die sie hatten, und da haben sie auch schon zwei neue Klappen gekriegt. Also ja. Da haben Sie schon einiges mitgemacht, aber nur, nur man kann auf jeden Fall noch was machen und man kann entweder dann mit einer erneuten Operation oder mit einem Kathetereingriff solche Klappen auch reparieren.
4: Ich bedanke mich sehr für Ihre Auskunft. Dann,
2: dann vielen Dank für Ihre Frage, alles Gute. Ich
4: bedanke mich auch. Ich wünsche Ihnen einen
2: schönen Tag und alles Gute. Danke, tschüss.
1: Tschüss. NR1 Niedersachsen, das visite Telefon Professor Bauer und Melanie Tieltges.
3: Ja, Wohlfahrt, guten Tag. Hallo, Frau Wohlfahrt. Ich habe eine Frage und zwar war ich beim Augenarzt und der hat mir gesagt, dass er in meinen Augen sieht, dass ich jetzt Rhythmusstörungen hätte. Daraufhin bin ich dann, habe ich ein Langzeit-EKG machen lassen. Das ist unauffällig. Und jetzt ist meine Frage, was muss ich noch tun oder kann ich mich darauf beruhigen, zurücklehnen?
2: Ja, also sagen wir mal ja. so. Die wichtige Frage wäre ja, haben Sie überhaupt irgendwelche Beschwerden, die auf Herzrhythmusstörungen hindeuten könnten? Und ähm, ich sage jetzt mal vorsichtig, der Augenarzt kann natürlich keine richtige Rhythmusstörung diagnostizieren. Vielleicht hatten Sie auch einfach einen Extraschlag oder ein paar Extraschläge, was dann eine völlig harmlose ähm, Rhythmusstörung wäre. Oder es könnte sein, dass wirklich eine ernsthafte Rhythmusstörung da gewesen wäre. Aber wenn die ohne jegliche Symptomatik auftritt, dann ist es auch dann schwierig da was draus zu machen. Also, sie sollten eben nicht nur jetzt sagen wir mal, über einen Hausarzt ein Langzeit-EKG gemacht haben, sondern sie sollten vielleicht doch auch mal zum Kardiologen oder Kardiologin gehen, dass einmal ein Herzultraschall gemacht wird und dass man einmal eine kardiologische Evaluierung macht. Das würde ich empfehlen.
3: Ja, wunderbar. Damit haben Sie mir auf jeden Fall schon geholfen. Ich habe mir jetzt aber auch in drei Wochen habe ich Termin beim Kardiologen zum Gespräch.
2: Er ist doch hervorragend, dann wird es weiter ja. geklärt. Und wenn im Langzeit-EKG genau. nichts Schlimmes war, können Sie doch erstmal schon mal durchatmen.
1: Genau. Perfekt. Alles klar. Alles Echt Gute. Vielen Dank. Tschüss. Jo,
2: danke. Tschüss. NDR1 Niedersachsen.
0: Visite, das Gesundheitsmagazin.
1: Am Mikrofon ist Melanie Tiltges. Plötzlicher Herztod ist kein unvermeidbares Schicksal. Wer viel sitzt, raucht und dann noch mit Übergewicht kämpft, mutet seiner Pumpe einiges zu. Neben genetischen Faktoren haben Herzprobleme oft auch mit unserem Lebensstil zu tun. Im Studio ist der Kardiologe Professor Johann Bauersachs. Herr Professor Bauersachs, was
2: heißt die Diagnose Herzschwäche eigentlich für Betroffene? Worauf müssen die sich einstellen? Also Herzschwäche ist eine Erkrankung des Herzmuskels mit verminderter Belastbarkeit. Und in Frühstadien kann es nur leichte Ermüdbarkeit sein. In fortgeschritteneren Stadien ist da vor allem eine Atemnot zu nennen, die unter Belastung auftritt. Und in noch weiter fortgeschrittenen Stadien sind auch Wassereinlagerungen zu beobachten an den Unterschenkeln und an den Knöcheln. Und das ist sicherlich dann das späteste Alarmzeichen, dass man doch jetzt dringend mal den Hausarzt aufsuchen sollte, um abzuklären, ob und welche Form der Herzschwäche vorliegt. Hm. Wir haben auch über die koronare Herzerkrankung schon gesprochen.
1: Herzschwäche kann eine Folge sein. Beim Herzinfarkt ist es aber durchaus nicht so, dass jeder,
2: der einen erlitten hat, danach auch ein schwaches Herz bekommt. Also beim Herzinfarkt ist heutzutage ja die sofortige Alarmierung des Notarztes und auch das Verbringen in ein Krankenhaus mit einem Herzkatheterlabor der Standard. Und wenn dann im Herzkatheterlabor das verschlossene Herzkranzgefäß sofort wieder eröffnet wird, idealerweise innerhalb der ersten zwei Stunden nach Schmerzbeginn dann hat man in sehr vielen Fällen überhaupt keine Herzschwäche als Folgeerscheinung, weil der Herzmuskel dann durch die schnelle Wiederdurchblutung gerettet werden kann. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wenn man den Verdacht auf einen Herzinfarkt hat, dass man schnell in ein Krankenhaus mit einem Herzkatheterlabor kommt.
1: Bei Menschen mit einem schwachen Herzen oder die an
2: der koronaren Herzkrankheit
1: leiden, welche Möglichkeit hat denn da die moderne Therapie zu helfen?
2: Also wir haben ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sowohl jetzt mit Medikamenten, aber auch mit sogenannten Interventionen und Gerätschaften, die wir in der Kardiologie haben. Also ich fange mal vielleicht an mit den mit der koronaren Herzkrankheit. Also ganz wichtig ist die akute dass man ein verschlossenes Kranzgefäß beim Herzinfarkt sofort wieder aufmacht. Und wenn noch weitere Verengungen an anderen Kranzgefäßen da sind, dann werden die auch entweder mit dem Katheter und Stents oder mit einer Bypass-Operation behoben, sodass die Durchblutung am Herzen komplett wiederhergestellt ist. Und dadurch kann man Herzschwäche häufig verbessern. Mhm. Dann haben wir äh, Geräte wie beispielsweise sogenannte Spezialschrittmacher und bestimmte Menschen mit Formen von Herzschwäche, die dem zugänglich sind, können sehr profitieren von ähm, dem Einsetzen eines solchen Herzschrittmachers. Der und gibt einen Takt sozusagen der vor. Gibt, ähm, praktisch, der verhindert, dass das Herz ähm, asynchron schlägt, die linke Herzkammer insofern, als dann noch im Bereich der linken, Herzkammerwand eine zusätzliche Sonde eingebracht ist und dann die linke Herzkammer von zwei Seiten praktisch angeregt wird und dadurch dann die Pumpleistung der Herzkammer sich deutlich verbessern kann. Der dritte Punkt, der sehr wichtig ist, sind Medikamente. Und die Basis jeder Herzschwächetherapie sind Medikamente. Und zwar eine Kombination aus mehreren Medikamenten. Wir haben Medikamente, die die Symptome gut beeinflussen. Das sind wassertreibende Mittel. Und wir haben Medikamente, die die Aussichten, also die Prognose über die nächsten Jahre, was Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte angeht, sehr positiv beeinflussen. Und da haben wir vier, fünf, sechs verschiedene Medikamentengruppen, die wir da breit einsetzen und mit denen wir sehr erfolgreich sind.
1: Können denn jetzt Menschen, die an einer Herzschwäche leiden, überhaupt noch aktiv sein? Wie viel geht da noch, wenn wir zum Beispiel an
2: Wanderurlaub oder Radfahren denken? Selbstverständlich können heutzutage Herzschwächepatienten aktiv sein. Früher, vor Jahrzehnten, hat man abgeraten von Sport oder von körperlicher Aktivität bei Herzschwäche. Mittlerweile wissen wir, dass Herzschwächepatienten sogar profitieren, wenn sie körperlich mhm. aktiv sind. Und zum Beispiel auch Ausdauerbelastungen, also Fahrradfahren schwimmen, Radfahren, wenn nicht eine sehr schwere Form der Herzschwäche vorliegt, können wirklich die weit überwiegende Mehrzahl von Menschen mit Herzschwäche können und sollen körperliche Aktivität durchführen. Kann mhm. man
1: sagen, schonen ist der falsche Weg auf jeden Fall. Übergewicht, haben Sie schon genannt, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Worauf müssen denn Betroffene täglich eigentlich selbst achten
2: dann? Also das Problem ist ja, dass Übergewicht sich meistens über Jahrzehnte entwickelt und hält und dass die Herzschwäche erst sehr verzögert kommt. Und wir wissen insbesondere, dass eine spezielle Form der Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung, das heißt eine Versteifung der linken Herzkammer, die ist bei den Übergewichtigen oder auch extrem Übergewichtigen, den Adipösen dann sehr viel häufiger. Und da kann man zum einen durch Prävention Wahnsinnig viel erreichen, also sagt man, wenn man von vornherein nicht so sehr übergewichtig wird und sich auch genug bewegt. Wenn man dann eine Herzschwäche hat, dann ähm, muss man Gewicht abnehmen. Das sagt sich oft leicht, ähm, aber wenige Kilo Gewichtsabnahme können schon mit einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik einhergehen. Und wir müssen dann natürlich es ermöglichen, dass solche Menschen auch Gewicht abnehmen können. Ernährungsumstellung, Mhm. ähm, die gute Einstellung des Blutdrucks, damit man überhaupt sich belasten kann, ohne massiv Atemnot oder enge Gefühle auf der Brust zu haben. Also alle begleit Erkrankungen, die bei so einer Herzschwäche noch da sind, Bluthochdruck, Zucker, ähm, Rhythmusstörungen und so weiter müssen gut eingestellt werden. Und dann hat man Oft und auch, ich sage nur Mann, ich sage auch Frau, hat äh, die Chance dann tatsächlich mit einer Gewichtsabnahme, Lebensstiländerung, mehr Bewegung, auch zu einer deutlichen Verbesserung der Symptomatik zu kommen.
1: Stichwort Ernährung. Fachleute empfehlen ja die Mittelmeerküche, also viele gute Öle, viel Gemüse, aber
2: auch Seefisch. Ist das der Weg zum Beispiel bei einer Ernährungsumstellung? Auf jeden Fall. Also ich meine, wichtig ist, dass man... Zum einen die Kalorienzufuhr reduziert mhm. und da gibt es viele versteckte Kalorien, beispielsweise auch in Fruchtsäften, in Getränken ganz katastrophal, Coca-Cola, wo irrsinnig viel Zucker drin ist, was man aber gar nicht merkt, was auch gar nicht satt macht und mhm. man soll mehr auf Produkte gehen, die, sag man, Ballaststoffe enthalten, jetzt schon genanntes Gemüse oder auch beispielsweise jetzt Körnerprodukte, also Vollkornbrot statt eben Weißbrot, weil man, man muss den Körper auch überlisten bis zum gewissen Grad. Man muss Dinge zu sich nehmen, die einen satt machen und die mhm. einen auf Stunden satt machen. Während wenn sie Fastfood essen beispielsweise, dann haben sie nach anderthalb Stunden schon wieder Hunger, weil einfach die Pommes frites und vielleicht das bisschen Burger ist dann schon schnell verbrannt. schnell Es verbrannt. Ja. Ist, ist, lagert sich ab als, als zu viele Kalorien und gleichzeitig ist Sättigungsgefühl schon wieder weg. Also Mhm. deswegen so Mittelmeer-Diät als Basis ist gut, aber auf jeden Fall mehr eben Vollkornprodukte und Gemüse als Ballaststoffe. Das
1: Cholesterin aus tierischen Fetten, das gilt ja als oder galt auch lange als zentral beim Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Metastudien haben aber auch Zweifel an dieser krankmachenden Wirkung von Cholesterin gesät, Dass ja zum Beispiel in Butter
2: ist, in Schweinefleisch etc. Was ist nun richtig? Ich glaube, das Wichtige ist, Cholesterin im Körper hat auf jeden Fall ähm, eine krankmachende Wirkung, wenn die Werte erhöht sind. Mhm. Also da Daran gibt es keinen Zweifel. Und insbesondere dieses Negative, das sogenannte LDL-Cholesterin, ist ganz, ganz eng mit Athosklerose und Herzinfarkt verbunden. Wichtig dabei ist aber, dass jetzt das, was man früher gesagt hat, dass man keine Eier oder kein Butter essen Mhm. soll, dass das nur wenig Auswirkungen hat auf den Cholesterinspiegel im Körper, denn der ist zum großen Teil ererbt. Also auch dünne Menschen, auch ich selber gehöre dazu, dünne Menschen können trotzdem ein hohes Cholesterin haben, weil die Leber das Cholesterin selbst bildet und das ist sehr stark unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich verbiete niemandem, das Frühstücksei oder auch mal äh, Butter aufs Brot. Weil einfach wir wissen, dass diese Zufuhr von externem äh, Fett und Cholesterin nur zum Teil äh, eben entscheidend ist. Natürlich sollte man jetzt exzessive äh, Fettzufuhr oder auch extrem viel Fleisch oder auch ganz viel Käse sollte man vermeiden, aber ähm, das Entscheidende ist, dass der Körper sehr viel Cholesterin selbst bildet und dass man dann auch durchaus bei schlanken Menschen, die sich auch an Diäten halten, das Cholesterin medikamentös senken muss.
1: Anderer wichtiger Punkt ist auf jeden Fall das Rauchen und äh, da ist die Frage, das Abgewöhnen ist ja für viele ein großes Problem. Gibt es
2: spezielle Programme auch für Betroffene? Auf jeden Fall also Rauchentwöhnungsprogramme, werden angeboten. Zum Teil wird eine medikamentöse Unterstützung gemacht. Zum Teil wird eben auch mittels Psychotherapie, auch wirklich mit so Kurzinterventionen, ist nicht, dass Sie denken, Sie müssen da über Jahre das machen, aber auch mit mehreren Wochen bis Monate dauernden Interventionen kann man da doch die Rate an Menschen, die es tatsächlich schaffen, auch vom Rauchen wegzukommen und wegzubleiben, deutlich zu erhöhen.
1: Der plötzliche Herztod ist das Thema der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung, gerade aktuell mit vielen Vorträgen auch bei uns im Land. Und wir sprechen über herzgesundes Leben. Ihre Fragen dazu gleich bei uns. Im Studio ist Melanie Tiltges. Sie hören Visite und das Thema Herzschwäche und plötzlicher Herztod ist Schwerpunkt der aktuellen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Im Studio ist Experte Prof. Dr. Johann Bauersachs, Chef der Herzklinik an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und er hat am Servicetelefon Ihre Fragen zu Herzgesundheit und Medikamenten beantwortet. Zum Beispiel die von Frau Lott Pasternack.
4: Ich habe eine Frage. Ich habe also seit Drei Wochen wurde festgestellt, dass ich ein sehr erhöhtes LDL habe, über 400 und ich wollte dazu einfach nochmal wissen, also ich nehme jetzt so ein Statin und wollte wissen, ob ob ich da noch andere Untersuchungen machen lassen muss.
2: Ja, also sicherlich ist das exzessiv erhöht. Also wenn wenig das L-L-Cholesterin bei 400 Milligramm pro Deziliter ist, dann ist das ja eine familiäre Fettstoffwechselstörung und zwar eine erhebliche. Und dann ist sicherlich das Risiko auch für Herzinfarkt und andere Erkrankungen drastisch erhöht. Dann sollte man nicht nur jetzt das Cholesterin senken, sondern mit so einem exzessiv erhöhten Cholesterin sollten Sie auch mal in eine Spezialsprechstunde für Fettstoffwechselstörungen gehen.
4: Ja, das wollte ich eigentlich auch und hatte auch von der Hausärztin eine Überweisung dahin bekommen. Und dann gab es ein Problem, dass ich nicht einfach dort einen Termin machen konnte, sondern das hätte die Hausärztin machen müssen mit einem fax dieser Überweisung. Und das war ihr alles ein bisschen umständlich und hat sie gemeint, wir machen jetzt erstmal Statin, also so ein Medikament.
2: Ja, das ist ja völlig richtig, dass das Statin durchaus da schon mal sinnvoll ist, aber das reicht nicht. Und Ah, ähm, dadurch wird man das Cholesterin nie in Bereiche bekommen, wo es hin muss, um ihr Risiko entscheidend abzusenken. Und deswegen sollten Sie da schon mal drauf dringen, entweder direkt bei den Kollegen ähm, in der Praxis äh, einen Termin machen oder eventuell, wenn es eine Spezialsprechstunde im Krankenhaus ist, Da hat man Wartezeiten, die sind oft ja viele Monate, aber es ja. ist auch kein Notfall bei Ihnen. Nur bitte machen Sie es, weil die Abklärung von solchen familiären Fettstoffwechselstörungen ist ja für Sie extrem wichtig, auch für Ihre Zukunft.
3: Ja, ich habe auch noch ein bisschen
4: Bluthochdruck. Also ja, Dann umso mehr. Ich bin 76 Jahre alt, da muss ich jetzt mal mich kümmern mehr.
2: Jawohl, und den Blutdruck auch gut einstellen.
4: Ja,
1: das, das ist er, okay. Gut, vielen, vielen Dank. Gerne. Gerne. Alles Gute. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. NR1 Niedersachsen, das Hörertelefon, Melanie Tiltges und Professor Joran Bauer-Sachs. Ja,
0: hallo. Ich habe so etwa 4000 Extraschläge laut einem 24 stunden EKG und die kommen aus allen möglichen Gegenden, aus der Herzspitze und aus dem Vorhof und Man hat mir gesagt, also das Echokardiogramm vor einem Jahr war okay. Alle Klappen waren okay und die Volumina und Fluss und so weiter. Und jetzt bekomme ich äh, so ein bisschen Beta-Blocker. Die unterste Stufe geht nur mein Puls ziemlich runter. Ich weiß nicht, wie viele Extraschläge ich jetzt noch habe. Ich gefühlt vielleicht die Hälfte. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur fragen, habe ich da eine Gefahr für schnellen Herztod oder was passiert? Ich ich habe also äh, Teilweise merke ich dann so, dass mal so zehn schnelle Schläge hintereinander kommen, bis maximal 130 Puls habe ich einmal gesehen, ne? aber mehr auch nicht. Ne? Sonst kommen nur halt diese vereinzelten Schläge dann.
2: Ja, also Sie, sind ja, Sie sind ja offensichtlich schon in kardiologischer Betreuung und wenn der Herz-Ultraschall ja. schon mal praktisch komplett unauffällig war, dann ist das sicherlich ein sehr gutes Zeichen. Mhm. Und sagen ähm, wir so, die Extraschläge per se sind jetzt nicht. Bedrohlich. Und die scheinen ja sowohl aus dem Herzvorhof als auch aus der Herzkammer zu kommen. Ähm, das hört sich jetzt nicht so an, als wäre da ein erhebliches Rhythmusrisiko da. Und mit dem Beta-Blocker ist das Ganze ja auch schon unterdrückt. Hat man auch mal Cholesterin bestimmt und auch mal Sie auf den Belastungs-EKG gesetzt?
0: Ja, ich hatte vor zwei Jahren mal Belastungs-EKG. Da hat keiner was zu gesagt, der Internet ist alles soweit okay Ich habe auch normalen Puls und Blutdruck. Ich habe durch diese Beta-Blocker jetzt einen Blutdruck immer etwas tief, so 110, morgens so 70.
2: Aber das ist nicht tief, das ist ein völlig normaler Blutdruck. Also bitte keine keine Angst haben da, das ist völlig normaler Blutdruck. Der obere Wert sollte ja so zwischen 100 und 100... 30 sein und von daher liegen Sie da wunderbar. Und wenn Sie auch ähm, ein bisschen Sport machen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass Sie jetzt nicht äh, gar nichts tun, sondern dass Sie auch äh, etwas körperliche Aktivität haben.
0: Nee, ich bin 68. Ne, ich mache ja. jeden Tag Sport, immer so Ausdauertraining. So, aber ein bisschen meine ich mal nicht schwindelig, aber so ein bisschen benommen, so als ob man so ein bisschen in Trans ist, bin ich dann ab und zu, vielleicht sinkt der Blutdruck da sogar kurzzeitig unter 100 Mal und dann Denke ich immer, dann vielleicht der Puls auch so niedrig ist, dass da vielleicht extra Schläge kommen und dass irgendwann mal was passiert, da traue ich mich nicht mehr zu joggen oder so. Nein, aber das
2: können Sie auf jeden Fall machen und ich meine, mhm. wenn Sie nur den Puls fühlen, dann entgehen Ihnen auch manche dieser Herzschläge, sodass Sie den Puls niedriger messen als die Herzfrequenz, wenn man es mit dem EKG aufzeichnet, tatsächlich ist. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt dabei, dass Sie sich nicht zu viele Sorgen machen, denn, mhm. denn Extraschläge, die ähm, führen dazu, dass oft keine Pulswelle entsteht und dass deswegen der Puls, den Sie jetzt irgendwo am Hals oder am Arm messen, niedriger ist als das Herz wirklich schlägt. Also von daher ah, ja. wenn Sie da, brauchen Sie, glaube ich, sich keine Sorgen zu machen. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, über ein Jahr schon wieder her ist, dass Sie bei dem Katalogen waren, könnten Sie ja vielleicht nochmal zum erneuten kartologischen Check-up gehen und dann wird man das mhm. bestätigen, hochwahrscheinlich, dass da keine Gefahr droht.
0: Alles klar. Alles klar. Ja, Gute. wir danken Ihnen. Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: NR1
1: Niedersachsen, das Visite, Hörertelefon, Professor Johann Bauersachs und Melanie Thieltges. Guten Tag.
5: Hohenstein, hallo. 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 Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich Herzschwäche seit einigen Jahren, hat sich aber von 10% Pumpleistung auf 50 wieder erhöht. Also ich habe keine Probleme, ist alles gut soweit. Ich war letztens beim Kardiologen und da hätte ich gern gewusst, er hat hier geschrieben, er meint, das ist nichts, aber ich würde gerne noch mal eine Meinung. Und zwar steht hier, ähm, diskretes Vorhofseptumaneurysma ohne Schand.
2: Ja, Frau Hohenschein. Also ich meine, zum einen haben Sie offensichtlich ja unter medikamentöser Therapie will ich eine sehr deutliche Verbesserung der Pumpleistung der linken Herzkammer erfahren. Genau. Und das ist schon mal sehr erfreulich und ähm, Sie sollten auf jeden Fall aber die Herzschwächemedikamente dann weiternehmen. Also ich. das auf jeden ist Fall. wichtig, weil man weiß, dass bei den meisten Menschen, wenn man das dann weglässt, äh, einfach es wieder schlecht wird. Nee, und, nee, 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 nee. und deswegen weiternehmen. Das ist der eine Punkt, den ich machen wollte. Und das andere ist ja nur eine Auffälligkeit jetzt im Herzultraschall, die so keine Bedeutung hat. Also sagen wir so, Ach. diskretes Vorhofseptumaneurysma. da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Aha. Also da äh, ist ein, man sieht mit den heutigen Herzultraschallgeräten wirklich auch schon äh, solche Dinge, die, jetzt keine Probleme machen. Also von daher machen okay. sich keine Sorgen.
5: Okay. Ja, und sollte ich eine Duplex nochmal machen lassen?
2: Je nachdem, wann das zuletzt gemacht worden ist. Aber oh, das ist schon eine Weile her. Ich meine, dann macht es sicherlich mal wieder Sinn nach ein paar Jahren. Aber hm. wichtig ist auch, wie das Cholesterin ist hm. oder ob Sie zum Beispiel jetzt die Herzschwäche hatten auf dem Boden eines Herzinfarkts. Wenn das nicht das, darf-
5: so, so war die Rede damals.
2: Okay, also von daher macht es wahrscheinlich schon Sinn, mal nach den Halsschlagadern mhm. zu gucken. Aber eben, mhm. das muss man auch nicht ständig, muss man bestimmt nicht jedes Jahr machen. Aber nee, nee, nee. Ja, wenn es einige Jahre nicht gemacht ist, dann. Gut,
5: äh, dann bin ich erstmal beruhigt.
2: Gut, dann, dann mach alles Gute. ich so weiter.
1: Tschüss. Jo, danke, tschüss. Das war unsere Sendung Visite bei NDR 1 Niedersachsen heute zum Thema Herzschwäche und plötzlicher Herztod und die bundesweite Infokampagne der Herzstiftung bietet sich ja auch etwas in ihrer Nähe. Vier Wochen lang über 1000 Herzseminare, Vorträge, Telefon- und Online-Aktionen zur Volkskrankheit. Schauen Sie doch mal auf den Seiten der Deutschen Herzstiftung nach. Vielen Dank an meinen Gast, Herzspezialist Professor Johann Bauersachs. Er ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und hier geht's gleich weiter mit aktuell und der Sendung traumhaft. Am Mikrofon war Melanie Thielges. Ich sage Tschüss, einen schönen Abend noch und hören Sie ganz wörtlich genommen immer auf Ihr Herz.